1: Olá meu querido ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos o trecho de Provérbios capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. E o título da nossa mensagem é Mais Sábio do que uma Coruja. Outro dia alguém me enviou uma lista de coisas intituladas As Vantagens de Ficar Velho. Preste atenção nessas vantagens de ser mais velho. Num sequestro existe maior chance de você ser liberado primeiro. As pessoas ligam às nove da noite e perguntam já se desculpando, já estava dormindo? Todo o seu investimento em plano de saúde finalmente começa a valer a pena. E seus segredos estão bem guardados com seus amigos, já que eles não conseguem se lembrar deles também. Uma coisa é ficar velho, é outra coisa bem diferente se tornar sábio. Eu li que o Livro dos Salmos nos diz como conviver com Deus. O Livro de Provérbios nos diz como conviver com as pessoas. O Livro dos Salmos nos instrui sobre como adorar. O Livro de Provérbios nos ensina como viver. Apesar de um tanto simples, essas categorias possuem um fundo de verdade nelas. Enquanto o Livro dos Salmos pode ser facilmente lido na igreja, podemos ler o Livro de Provérbios com um olho no texto e o outro nos noticiários. Uma ou duas sentenças do livro de provérbios durante o intervalo do almoço pode determinar muita coisa no resto de nosso dia. O livro de provérbios é uma coletânea inspirada de sabedoria de Deus que nos ajuda a viajar pela vida na faixa rápida. Na verdade, posso dizer o seguinte, se você ler alguns provérbios todo dia, muito provavelmente verá uma demonstração das verdades lidas em alguma hora do dia. O estudioso Derek Kidner escreveu em seu comentário, O livro de provérbios, na verdade, não leva para a igreja. Ele chama seu nome do outro lado da rua e fala sobre algum assunto do dia a dia ou destaca algumas coisas do lar. Sua função nas escrituras é vestir a piedade com roupas de trabalho. O famoso pregador e expositor Wiersbe escreveu, Provérbios é um livro que nos diz como ser habilidosos na arte perdida, de como viver a vida. Esse livro, meu querido, está repleto de tesouros escondidos de sabedoria e está disponível a qualquer caçador de tesouros que se preocupa em cavar um pouco abaixo da superfície. Agora, o que exatamente é um provérbio? A palavra provérbio vem da raiz hebraica machal, que significa representar, guiar, reger. Não há dúvida alguma de que o livro de provérbios contém regulamentos e princípios que representam, de maneira geral, a melhor maneira de vivermos e nos fornece direcionamento para a vida. Já a palavra portuguesa provérbio deriva do latim proverbium. Esse é um termo composto por pro que significa a favor de, e verba, que significa palavras. Juntando as duas palavras, um provérbio é uma declaração curta a favor de muitas palavras. A verdade é que, de fato, os provérbios têm sido um dos jeitos de ensinar grandes verdades de maneira simples e rápida. Em qualquer cultura e geração, encontramos ditados e provérbios. Nós somos familiarizados com vários deles, não é verdade? Eu posso citar alguns e você já sabe decorado o resto. Por exemplo, antes tarde do que nunca. Casa de ferreiro, espeto de pau. Antes só do que mal acompanhado. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Cavalo dado não se olha os dentes. Quem semeia vento, colhe tempestade. Uma andorinha só não faz verão. Quem não tem cão, caça com gato. Alguns ditados são um tanto estranhos e seu significado meio obscuro. Por exemplo, Em rio que tem piranha, jacaré nada de costas. Hum. Macaco velho não bota a mão na cumbuca. E quem espera sempre alcança. E existem muitos outros. O escritor Mark Twain inventou um ditado que um dos presidentes americanos gostou tanto que mandou escrevê-lo numa placa e pendurar em seu escritório. O ditado dizia, Sempre faça o que é certo, isso agradará a alguns e surpreenderá o resto. Então, um provérbio é uma declaração curta com significado profundo. Ele substitui um discurso mais longo, porém ainda carrega lições profundas de vida. Nenhum outro provérbio é mais importante do que os provérbios encontrados no livro de provérbios, simplesmente porque os que se encontram no compêndio bíblico são um registro inspirado pelo Espírito de Deus. Quer saibamos ou não o significado daquele jacaré que nada de costas, isso não importa, mas o significado dos provérbios bíblicos é de relevância eterna. Deus, o dono da sabedoria e, na verdade, a personificação da sabedoria, fez dessa lista de provérbios parte da revelação divina para guiar nossas vidas. No decorrer dessa caçada ao tesouro da sabedoria, Salomão tocará em muitas áreas e muitos assuntos práticos da vida. Se você já leu o livro de Provérbios, sabe disso. Ele revelará sabedoria sobre nossos corações, nossa mente, nossa língua, nosso espírito. Ele mergulhará profundo em questões como o que não devemos ser, mas somos. O que devemos ser, mas não somos. Ele falará sobre nossos relacionamentos, família, pais, filhos, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e até inimigos. Salomão diz a verdade sobre a tentação, lascívia, avareza, fofoca, ódio, decepção, finanças e liberdade. Rebelião e relacionamento serão tratados com poucas palavras de cada vez no decorrer do livro. Muito raramente encontramos uma declaração de propósito clara num livro da Bíblia. No Novo Testamento, o apóstolo João, por exemplo, deixou evidente seu propósito em escrever o Evangelho quando afirmou em João 20, 30 e 31 Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Em outras palavras, o Evangelho de João não foi um relato exaustivo da vida, ministério e milagres de Jesus Cristo, mas foi o suficiente para o leitor saber que Jesus... Não foi um homem comum, mas o Messias, o Deus em carne. Semelhantemente, o livro de provérbios não é uma soma ou a substância de toda a sabedoria, mas é suficiente para auxiliar o leitor a andar com sabedoria. De forma semelhante ao evangelho de João também, Salomão fornece uma declaração de propósito para esse livro do Antigo Testamento. Ele não deixa dúvidas quanto ao motivo por que esses provérbios foram colecionados e reunidos. Lemos logo em Provérbios 1, verso 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, Salomão, qual é o propósito de Provérbios? Ele deixa claro que o propósito é descobrir sete tesouros. Vamos observá-los rapidamente. Primeiramente e acima de tudo, existe a suprema busca pela sabedoria, conforme lemos em Provérbios 1, verso 2, para aprender a sabedoria. Salomão, então, diz, escrevo estes provérbios para fornecer a você a sabedoria e para que você também desenvolva a sabedoria. O termo hebraico para a sabedoria é chokmah, que se refere à capacidade de tomar a decisão correta, pelo motivo correto e na hora correta. A sabedoria separa o coração humano do restante da criação. O intelecto e o raciocínio dos seres humanos há muito têm sido objeto de debate no mundo no que diz respeito à sua fonte, ou seja, de onde veio a sabedoria. As religiões celtas criam que sua deusa, Seridem criara a sabedoria. Os romanos afirmaram que ela tinha vindo de Minerva. Os hinduístas apontam para sua deusa da sabedoria, conhecida como Sarasvati. Conforme os gregos, a sabedoria tinha provindo da geração de Zeus. Evidentemente, de acordo com a crença, Zeus ouviu uma profecia de que sua esposa daria à luz uma menina que se tornaria a dona do céu. Por isso, Zeus engoliu sua esposa por inteiro. Mas, quando chegou a hora de a menina nascer, Zeus sofreu uma terrível dor de cabeça e, por meio de uma abertura em seu crânio, sua filha Atena nasceu. Porque saiu de sua cabeça, Atena se tornou a deusa da sabedoria. Como você pode fazer a ligação, a cidade de Atenas, na Grécia, recebeu seu nome em honra a essa deusa. Os gregos construíram o Partenon em sua honra também. Conforme os gregos, o pássaro sagrado de Atena era a coruja. E isso deu origem à superstição que dura até hoje de que a coruja é uma ave sábia. A coruja se tornou símbolo de sabedoria e muitos usam a expressão ser sábio como uma coruja. Ainda outra palavra associada à coruja foi, na verdade, adotada pelos gregos e a utilizamos até hoje. O substantivo coletivo de coruja não é bando, como no caso de outros pássaros, mas parlamento. Um parlamento é um ajuntamento de corujas. Então, hoje utilizamos o termo parlamento para nos referir ao que esperamos ser um ajuntamento de pessoas sábias. Nós sabemos, com base nas Escrituras, que a sabedoria provém de Deus, o dono da sabedoria. Isso é o que o descreve. Ele é o Deus sábio. Tiago escreveu que, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tiago 15 Quando escreveu aos Colossenses, Paulo afirmou com efeito, Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, Não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da Sua vontade em toda a sabedoria e discernimento espiritual. Colossenses 1,9 Deus transmite sabedoria por meio da presença interior da Palavra viva, isto é, Cristo, e da presença enriquecedora da Palavra escrita, a Bíblia. Davi escreveu no Salmo 19,7 A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E no verso 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra escrita de Deus nos capacita a tomar a decisão correta, na hora correta e pela razão correta. Paulo lembrou o jovem Timóteo de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, segundo Timóteo 3,15. E essas sagradas letras o habilitarão não só para a salvação, mas também para todas as demais áreas da vida. Desenvolvemos sabedoria como resultado de ouvir e obedecer às Escrituras. Uma pessoa sábia não é necessariamente a mais inteligente da igreja, mas é a mais submissa às Escrituras. E Salomão diz: Estes provérbios que vou escrever darão a você a sabedoria que precisa. Segundo Salomão menciona o segundo tesouro, veja ainda em Provérbios 1:2 para aprender a sabedoria e o ensino. O termo ensino carrega a ideia de instrução e disciplina efetuados pelos pais, algo que desenvolve o caráter da criança. Um comentarista judeu destacou que a palavra empregada nesse verso para instrução, o hebraico moçar, se refere a adquirir conhecimento não somente ao ouvir, mas também ao aprender com os erros alheios. Salomão diz que ao ler o livro de provérbios, podemos aprender com o fruto das experiências das outras pessoas. Você alguma vez já aprendeu com os erros de alguém? Pois é, eu me lembro dos meus três irmãos. Com certeza, aprendi muito com os seus erros. E eu lhes ensinei algumas lições também. Quando criança, eu me convenci de que podia pular de cima do telhado da nossa garagem, que ficava uns três metros de altura com algumas plantas lá embaixo, e de que não me machucaria caso segurasse um guarda-chuva na mão. Evidentemente, assistia muito desenho. Na minha cabeça, o guarda-chuva me ajudaria a flutuar sem problemas para não cair de vez no chão. Mas eu não estava totalmente convicto de que a minha hipótese funcionaria. Então, o que eu fiz? Eu convenci o meu irmão mais novo a fazer um teste. Feliz da vida, o coitadinho foi. Contudo, assim que pulou, o guarda-chuva dobrou para dentro e ele foi direto ao chão. Aprendi algumas coisas com aquela experiência e tenho certeza de que o meu irmãozinho também. Salomão não nos mostrará apenas boas decisões, mas também más decisões para que aprendamos com outros ao observarmos suas experiências, quer boas ou ruins. Terceiro, Salomão nos apresenta mais um tesouro para o indivíduo que sai à caça da sabedoria. Ele ainda diz em Provérbios 1, 2, para entender as palavras de inteligência. O verbo entender descreve a habilidade para distinguir entre dois elementos opostos. Por exemplo, distinguir o bem do mal, o certo do errado, a honra da desonra. Esse é o tipo de discernimento ativado pela palavra viva através de nossa submissão e prática à palavra escrita. Salomão adiciona um quarto tesouro no verso 3 de Provérbios 1 para obter o ensino do bom proceder. E quais são as características desse bom proceder? Salomão explica logo em seguida a justiça, o juízo e a equidade. Não é novidade alguma que nossa geração carece tremendamente de um proceder sábio. A geração anterior, que deveria estar transmitindo a sabedoria de Deus, abandonou seu posto e, como resultado, a geração mais nova, como afirmou um autor, vive num colapso moral. Conforme os dados de uma pesquisa apontam, todos os dias mil meninas adolescentes engravidam, 1.106 adolescentes que já estavam grávidas abortam, 4.219 adolescentes começam a beber bebidas alcoólicas, 500 adolescentes usam drogas pela primeira vez, 2.200 adolescentes abandonam os estudos e seis cometem suicídio. Um autor escreveu, O governo diz que a solução é uma educação melhor e oportunidades de emprego para os que se formam na faculdade. Os ativistas afirmam que precisamos erradicar a opressão e a injustiça social. Outros defendem que precisamos de mais policiamento, punição, prisões e programas sociais. Mas a verdade é, meu querido, que essas coisas lidam apenas com os sintomas. Elas são como lenços para tratar uma pneumonia mortal. O que descobrimos no livro de Provérbios é que a resposta é uma infusão radical da sabedoria das Escrituras, a qual é revelada por meio de um bom proceder ou pelo proceder sábio. A quinta joia que Salomão menciona ao caçador de tesouros aparece em Provérbios 1.4, para dar prudência ao simples ou ao ingênuo incauto. A palavra prudência pode ser traduzida com a nuança de perspicácia Percepção, acumen. Trata-se de um pensamento crítico. No decorrer do livro de Provérbios, o indivíduo simples ou o simplório é advertido a pensar. Salomão escreve no capítulo 27, verso 12, O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O termo simples se refere à atitude que não suspeita de nada. Geralmente usamos a palavra simples para falar de uma pessoa humilde financeiramente, de uma classe social inferior, um pobre. Mas essa não é a ideia aqui. Simples fala da pessoa que não suspeita de nada. Sinceramente, algumas pessoas são tão ingênuas que acreditam em tudo o que ouvem, não é? E acabam sofrendo as consequências. Um comentarista bíblico judeu afirmou que a palavra fala de alguém que não pensa. Um artigo que eu li ilustra bem essa característica de pessoas simplórias. O apresentador de rádio da emissora britânica BBC ficou famoso por suas pegadinhas no dia 1 de abril, aquele comemorado como o dia da mentira. Ele geralmente cobria cerimônias em torno da realeza e era símbolo de confiança aos olhos do povo inglês. Num belo ano, ele fez um programa abordando questões correntes, no qual mostrou um vídeo de uma plantação de espaguete na Suíça. O vídeo mostrava árvores cheias de tiras compridas de espaguete branco, enquanto o apresentador falava esta plantação de espaguete que vemos não é, obviamente, na mesma escala que a indústria italiana. Creio que muitos de vocês já viram fotos das plantações vastas no Vale Pó. O vídeo mostrava moradores suíços carregando cestos enormes de macarrão colhido ali e pronto para ser secado ao sol. Outros trabalhadores podavam as árvores. O apresentador concluiu a matéria dizendo, para os que gostam de uma bela macarronada, não existe nada como espaguete cultivado em casa. A estação de rádio não parou de tocar com ligações de ouvintes perguntando como começar a cultivar espaguete em suas próprias hortas em casa. A emissora BBC respondeu, coloque um palito de macarrão dentro de um pote de molho de tomate e espere pelo melhor. Em outro ano, um homem chamado Patrick Moore, um astrônomo britânico, enganou todo mundo. Ele disse aos ouvintes da BBC que pela manhã o planeta Plutão passaria diretamente por trás de Júpiter, gerando uma leve força gravitacional na Terra, de forma que todos se sentiriam mais leves. Ele encorajou os que o ouviam a pular exatamente às 9h47 da manhã. Às 9h48, a rádio tocou com dezenas de ligações de ouvintes felizes, dizendo que tiveram, sim, a sensação de flutuar quando pularam. Uma mulher falou que ela e todas as senhoras que com ela se reuniam para um cafezinho flutuaram na sala. Hum, será que foi café mesmo que estavam tomando? Um homem até reclamou que sua cabeça bateu no teto. Parece que as pessoas hoje não pensam. Em sexto lugar, Salomão apresenta mais um tesouro em Provérbios 1.4. E aos jovens, conhecimento e bom siso Você pode dizer... Ah, bom, mas isso já me exclui, eu não sou mais jovem. Mas entenda que a palavra jovem é usada nas Escrituras para se referir a um bebê, Êxodo 2,6, a um jovem de 17 anos, Gênesis 37, 2, e a um homem de quase meia idade, Gênesis 41, 12. O termo parece se referir a qualquer um à beira da maturidade, e isso inclui todos nós que estamos não somente envelhecendo, mas amadurecendo também. É exatamente isso que Salomão descreve em Provérbios 1:5. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. O verbo adquira significa agarrar ou segurar o bom conselho. Com que tipo de urgência buscamos a sabedoria? Os que possuem mãos prontas para agarrar o bom conselho encontram o tesouro da sabedoria. Salomão adiciona mais um tesouro à sua declaração de propósito em Provérbios 1,6 para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Nos dias de Salomão, as pessoas gostavam de resolver enigmas. Eu acho que elas ainda gostam disso. Sófocles, o escritor grego que viveu cinco séculos antes de Cristo, escreveu sobre a esfinge e um enigma que ela propôs. A esfinge um anjo caído que possui formato de leoa, asas de águia e a cabeça de uma mulher, propôs o enigma mais famoso da história às pessoas que perigosamente passavam por ela. O enigma era o seguinte. O que é o que é? Tem uma voz, anda de quatro pela manhã, anda com dois pés ao meio-dia e com três pernas no crepúsculo. Se a pessoa errasse, a esfinge a mataria. Mas um herói conseguiu finalmente decifrar o enigma. A resposta? O ser humano. No nascimento, isto é, pela manhã, ele anda de quatro. Mais tarde na vida, anda com os dois pés. E no crepúsculo da vida, usa uma bengala. A esfinge ficou tão irada que seu enigma foi solucionado que acabou se lançando de cima de uma montanha. E isso terminou com a brincadeira. Creio que Salomão não se refere aqui a esse tipo de enigma que começa com a expressão o que é o que é. Ele fala, sim, dos enigmas da vida, ou seja, se quisermos decifrar os enigmas que a vida nos apresenta, alguns inocentes, outros bem mais sérios, precisamos entender os provérbios escritos neste livro. Em um artigo que escreveu, James Dobson contou a história de um amigo que pilotava um avião monomotor em direção a um pequeno aeroporto no interior do país muitos anos atrás. Esse amigo se atrasou. Quando chegou e sobrevoou a pista onde planejava pousar, percebeu que o sol já estava se pondo, escondendo-se atrás das montanhas. Tudo estava escuro lá embaixo, como se alguém tivesse apagado todas as luzes. Depois de ter feito a manobra e se posicionado para aterrissar o avião, ele não conseguiu identificar a pista. Não havia luz indicadora de nenhum gênero e ninguém estava trabalhando na pista naquela hora. Ele sobrevoou a pista mais uma vez numa outra tentativa de pouso, mas a escuridão havia se tornado ainda mais impenetrável. Por duas horas, ele sobrevoou a pista em círculos enquanto a escuridão se tornava mais densa e sua situação se tornava mais e mais desesperadora. Ele sabia que encararia a morte certa quando o combustível terminasse. Assim que começou a ser tomado de pânico, algo maravilhoso aconteceu. Um homem que morava próximo à pista ouviu o barulho contínuo do avião sobre ela e percebeu o apuro no qual o piloto se encontrava. Esse homem gracioso correu até seu carro, foi à pista e dirigiu várias vezes ao longo dela, sinalizando com o seu farol alto para que o piloto conseguisse identificar a pista e pousar. Finalmente, o piloto conseguiu aterrissar o avião e sua vida foi salva. A bondade desse homem que morava próximo ao aeroporto serve de ilustração do livro de provérbios. Aqui estão as diretrizes. Permaneça dentro dos limites desta luz inspirada e esses faróis da revelação divina o guiarão para não somente aterrissar em segurança, mas viver com sabedoria também. Esta é a declaração de propósito de Provérbios. Você gostaria de ser mais sábio do que a coruja? Permita-me finalizar com algumas observações. Primeiro, uma pessoa não é considerada sábia porque sabe tudo, mas porque anseia aprender mais. Segundo, uma pessoa não é considerada sábia porque sabe o que dizer, mas porque sabe ouvir. E terceiro, uma pessoa não é considerada sábia porque sabe tudo, mas porque obedece ao que sabe. Você realmente deseja obter discernimento, perspicácia e entendimento? Você deseja mais do que apenas envelhecer? Quer também se tornar uma pessoa sábia? Aqui está. Ouça. Aprenda. E obedeça. Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.